0: Всем здравствуйте, меня зовут Ольга Ведерникова. В Алтайском крае создали уникальное многоразовое топливо, аналога к которому пока что нет. Горючее уже прошло все необходимые тесты и получен патент. Сегодня у нас в гостях находится Дмитрий Звонов, руководитель проекта и представитель компании Камбрик, которая является собственником патента. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Расскажите, вот что такое вообще само название «многоразовое топливо». Что это вот? Я вижу, вы принесли с собой баночки да, какие-то, очень похожие на сухое Горючее, но все-таки в чем фишка этого топлива?
1: Ну, сухое горючее, как все говорят, сухой спирт, он объективно не имеет никакого отношения к спирту, там спирта совершенно нет. У нас как раз наоборот, реально основной ингредиент нашего топлива это этиловый спирт и растительные масла.
0: То есть можно растопить и выпить <laughs> даже или что?
1: Нет, это не есть продукт питания. А, и не пить, да? Это, да. Это, это греться. Это греться, это ну, средство для Ну, с другой стороны, выживания.
0: можно и таким способом тоже греться, наверное.
1: Ну, у каждого своим. Врачи, например, задают вопрос, а можем ли мы помазать и сделать укол? Ну, теоретически, вот сейчас все про коронавирус, что антисептики. Мы и как лечебное, так сказать, средство его тоже никоим образом не патентовали.
0: Ну, да, я так понимаю, патент получит именно как на топливо, как на топливо. На да. многоразовое топливо. Но, тем не менее, в составе чистый спирт идет. С чем? С чем-то добавлением, я так понимаю. Потому что баночки передо мной стоят разные. Вот можно даже посмотреть, что там внутри у нас да, находится. Да, ну вот мы
1: берем, открываем белая прозрачная. Да, вот такая так, небольшая сказать, баночка. Толстенькая потому, субстанция, мы на нее можем надавить. Мы берем там спичку. Вот Дмитрий даже
0: спичку берет. сейчас да, вот мы берем, поджигаем. поджигает.
1: Ничего что у нас тут...
0: получается? Вот нам бы тут только сейчас студию не спалить. Вот начинается горение в такой маленькой железной баночке. Ну, вот ну, это огонь... здесь такой
1: образец. Мы видим пламя, благодаря ему мы вот, там, ручку ставим, там, тепло. Мы можем подогреть, там, вскипятить водичку, там, чай, кофе приготовить, подогреть там, банку тушенки, если вы где-то там застряли. Mm -hmm. Вот мы берем, закрываем крышечку, все. И это... вот,
0: знаете, крышечку закрыл, и огонек потух. Кстати, по поводу пожаробезопасности очень удобно на самом да, деле. Да, и
1: самое главное, вы же не чувствуете, кроме запаха спички, которую мы зажгли, а больше не ничего. Кстати, да.
0: Вот только сейчас обратила внимание, что действительно, если что-то поджигаешь, сразу и дым идет, и запах, а здесь ничего, ни здесь одного нет дымка. И мы сидим сейчас в закрытой студии, и вот совершенно никакого запаха, кстати, да, нет. Нет копоти. А почему?
1: А потому что это все экологически чистое и инновационное.
0: И инновационно. Так, но ну, а все-таки вот мы не договорили, помимо чистого этилового спирта, что там еще в составе?
1: Растительные жиры. Ну, например, там пальмовое масло. Угу. Соответственно, вот это два основных ингредиента, которые благодаря которым это топливо, оно считается как биотопливо, что это спирт получается из растений, там тоже зерно, там либо сахарное свекла и масло. Соответственно, а
0: почему именно пальмовое
1: масло? Не, ну, можно различные масла э, использовать, э, но здесь основной момент, э, какие масла могут потом превратиться в твердые э, субстанции, а какие нет. А, там...
0: то есть от этого зависит. То есть пальма, масло оно может быть твердым, поэтому вы его добавили вот в этот спирт. А спирт-то как он твердеет? То есть у нас сейчас здесь не минус, например. Вообще спирт при скольке замерзает? Там, не знаю, больше 90 по -моему, градусов в температуре. Ну, минус, естественно.
1: Здесь э, основная ситуация, что есть э, так называемый секретный ингредиент, ингредиенты, которые мы со своей стороны не можем озвучивать, основная ситуация в том, что все давно пытались сделать спирт твердым. Ну, например, вы помните, еще там в детстве ходили в школу, были спиртовые горелки, и в школе всегда возникали проблемы: либо учитель боится поджигать, потому что случайно раз разлили пожар, либо там учитель не донес завхоз до кабинета выпил. Тоже разлил, да, а выпил, да. да. да? Не, ну как официально разлил, да. всякие нюансы могут произойти. И искали альтернативу, что можно поджигать, чтобы не было никакого угарного газа. Углекислый, да, он присутствует, конечно, любой процесс горения, кислород сжигается, углекислый газ выделяется. Но здесь самое главное, нет угарного газа, соответственно. То есть безопасно, да? Да, при работе в закрытом помещении нет запаха. Нет копоти, нет гари и нет никакого угарного газа. А вот
0: если был датчик СО2, он бы тоже не сработал, получается, или сработал бы?
1: Но, вот, например,
0: из... рыбаки же часто берут с собой на рыбалку а, вот, ну, подобные горелки, ну, аналогичные какие-то, да, и но... датчики, чтобы не задохнуться в палатке.
1: Да, здесь чаще всего получается, что они со своей стороны, рыбаки те же берут баллончики с газом. И там есть два момента. Первое. При минусовых температурах баллончик с газом банально не поджечь. Наше топливо работает при температуре до минус 70 градусов, поэтому мы его и называем «Арктика». Соответственно, тот же газ, когда вы сжигаете, часто есть, ну, даже в квартире вы не имеете права газовую плиту поджечь, если у вас нет рабочей системы вентиляции.
0: Ну, это правильно и логично, конечно. Вот.
1: Соответственно, и здесь вы со своей стороны тоже также должны принимать э, во внимание тот факт, что углекислый газ выделяется, кислород сжигается. Конечно, датчик нужен. Э, но самое главное, что когда ты поджигаешь наше топливо, нет угарного газа и нет всех э, вредных выбросов.
0: А вот теоретически, какое еще масло вы пробовали добавлять, кроме пальмового?
1: Ну, там... Много было экспериментов э, растительных, так сказать, масел, испробовалось, э, так сказать... Но
0: это ш... речь идет об эфирных маслах или нет?
1: Ну, эфирные в том числе.
0: Угу. Но я не знаю, для того, Потому чтобы Потому что вот эфирные запах...
1: масла, они э, растворяются в спирте.
0: Понятно. А здесь нужно еще, чтобы загустело все это, и спирт загустел. Ну вот, кстати, интересно, вы знаете, вот в этой коробочке белая масса, это получается... Затвердевший спирт, ну вот, э, да, и пахнет, кстати, я вот сейчас нюхай, пахнет прям чистым спиртом вот эта коробочка. Желающих-то не было
1: погрызть вот это топливо. Это в большинстве своем люди задают вопрос. Да, конечно, желающих много, но это все-таки технический продукт, это топливо, это то же самое, я говорю, если вы возьмете уголь, как бы просто уголь вы погрызть не хотите, а вот который уже очищен медицинский, активированный уголь, да, пожалуйста, можно есть. Точно так же и здесь. Это топливо грызть а не, не стоит, ситуация, а как... чистый спирт, пожалуйста. Да, не будет ситуация, как с боярышником, например, когда не совсем по назначению это используют. Но сейчас, например, начали медики что делать? Они стали уходить от простого спирта, а начали делать гелеобразную, там, грубо говоря, как в тюбике из-под зубной пасты, э, гель для того, чтобы люди его не пили, а э, смазывали место для укола. Мне кажется, наши люди смогут растворить гель и сделать из него обычную жидкость. Сделать можно все. Главный вопрос это цена. Э, если мы сравним там, стоимость бутылки водки и нашей 100-граммовой баночки, то выгоднее взять бутылку водки.
0: Ну а кстати, действительно, сколько себестоимость, и когда попадет оно на рынок, тоже, какова будет стоимость этого товара там?
1: Ну, продажная цена в районе 1 доллара. Соответственно, здесь ценообразование ⁇ это основная специфика работы наших сетей. Кто-то говорит, что мы там минимально а, работаем там, на 3%, но почему-то 3% выражается в умножить на 3, и получается реальные 300. А, мы со своей стороны, ну там себестоимость там, порядка 50-55 рублей, а мы продаем там примерно а, за 70-75%. Наше ценообразование такое. Дальше, какова будет работа с торговыми сетями, сколько будет стоить в продаже, это будет все зависеть от... Ну, назовем так, от аппетитов каждой сети. То есть оценки каждой сети. По да, сути, потому получается. что каждая сеть, ну, кто-то работает с наценкой 25%, кто-то а работает с... Вот опять же вопрос,
0: интересно. как бы Сейчас, мне кажется, выйти в сети с подобным товаром достаточно сложно, потому что, ну, вот заходишь в магазины специализирующиеся там на охоте, на рыбалке, вот куда нужен этот товар, да, и там уже на полках достаточно много, там всяких баночек, коробочек с сухим горючим, там, твердое топливо, как называют и так далее.
1: Ну, все правильно, вы говорите, основное, что люди сейчас используют, это... Конечно, вот, таблетки сухие, как его называют, там сухой спирт, но если бы вот мы взяли с вами в помещение здесь, в студии, подожгли эту таблетку, во-первых, вы бы, ну, голова бы сразу начала болеть от того, что в первую очередь запах, вот такой вот, запах рыбы. Такой неприятный.
0: Рыбу? Как ты никогда не замечал? Обычно а на
1: воздухе вот, просто поджигали. Да, вот обратите внимание на закрытом помещении. Во-вторых, -во -во э начинается небольшая копать И, в-третьих, э выделение угарного газа и э других вредных веществ, которые э нельзя э использовать там в закрытых помещениях. Соответственно, люди еще не понимают экологической составляющей. Просто люди смотрят на цену. Объективно говоря, вот есть средства для рожига. Мы можем использовать это топливо в качестве средства для рожига. Вот Поехали вы на шашлыки. Чаще всего что вы берете? Вы берете стандартное за 50 рублей, там, ну, в той же Мариара средство для рожига. В основе своей все эти жидкие средства для рожига, они сделаны из нефтепродуктов. Вы хотите покушать... Там, свежее мяско, пожарить, там пользу для здоровья, а по факту вы получаете вредные составляющие. Да, ну и, и во запах...
0: еще стоит отметить: мне кажется, что жидкость для ружика это достаточно опасная такая вещь. И у нас в прошлом или позапрошлом году в Алтайском крае был случай, когда. Семья поехала на шашлыки, может быть помните, и вот девочка случайно на себя пролила жидкость для ружья. Когда начали разжигать мангал, она просто тоже загорелась и погибла. Вот к сожалению, как бы такое было.
1: Да, по помимо этого есть еще часто э, действие следующее: люди берут и плохо разгорается, они берут и подливают uh -huh. это средство в огонь, происходит схлапывание. Ну, грубо говоря, маленький такой взрыв, и со своей стороны люди страдают и ожоги рук, и лица получают. С нашим средством такого нет. Пожалуйста, поджигайте безопасно, никакого всхлапывания не существует, и температура горения выше.
0: Давай сейчас прервемся на небольшую рекламу и продолжим наш разговор через 2 минуты. Не переключайтесь. дня. дня. И снова всем здравствуйте. Напомню, в студии Ольга Ведерникова. Сегодня вот у нас в студии находится человек Дмитрий Звонов, это руководитель проекта и представитель компании «Комбрик», который является собственником патента многоразового топлива. Вот это топливо изобрели на Алтае. И вот сейчас мы у нас в студии мы буквально тут экспериментируем, поджигаем. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, Вот есть такая баночка, похожая очень на консерву, на ней написано «То «Арктика». В нем находится белая твердая, Такое... Субстанция, назовем. да, назовем ее. Что интересно, состоит эта субстанция из спирта этилового, но это не жидкий спирт, это вот спирт, благодаря уникальной формуле приведен в такую массу твердую, да, с добавлением пальмового масла. А пальмовое масло нужно для того, чтобы сам эффект горения дольше был? Или для чего?
1: Ну, во-первых, для того, чтобы спирт стал твердым, нужно что-то добавить, его просто mm -hmm. так там заморозить э, невозможно. Не, ну, теоретически возможно при низких температурах. Но наша задача была сделать так, чтобы э, при стандартных температурах, там, например, от плюс 40 до минус 40, хотя работает и до минус 70, можно было э, пользоваться данным средством, как средство для выживания, например, когда вы попали в какие-то тяжелые э, ситуации, вас там где-то завалило снегом, там э, как вот на Алтае сейчас Очень актуально для было. этой зимы было, потому что Однозначно. вот буквально вроде
0: бы пришла весна на днях. да, И вот вспомните случай, который был 8-9 марта, когда недалеко от села люди началась метела, люди начали выезжать в город и встали там 10 машин просто встали на сельской дороге и их замело. Одну машину просто вообще полностью замела, причем в этой машине находился ребенок и те, кто находились рядом, люди, они постоянно помогали, смотрели, чтобы машина была все-таки включена чтобы не отравились вот этими выхлопными газами. И ждали помощь от МЧС, ждали 10 часов, да, пока приехали машины, пока разгребли снег и так далее. И вот... Потом Знаете, узников я... этого снежного плена освободили. И вот в таких-то ситуациях как раз вот эта такая баночка такого топлива, мне кажется, очень сильно не повредит.
1: Однозначно. Ну, объективно, я сам несколько лет назад попадал в такую ситуацию. Ехал к родителям в Казахстан, бусть Каминогорск. Я проехал российскую таможню, но не доехал до казахской таможни. Снег замело, все, мы встали. Вот там все звонки в МЧС, дорожные службы закончились тем, что нас высвободили только через 21 час.
0: Вот так, да и мы находились с, с
1: маленьким э, ребенком, дочери было 6 месяцев. Э, там единственный был нюанс, что э, нам э, подъехал э, Урал и сказал МЧС, пожарная машина, мы можем ребенка забрать и увезти обратно там, э, в деревню в, в пункт, а где ее Да, а вы, мы говорим вместе с нами, они говорят нет, это сам только одного ребенка больше ему не возьмем. А почему мест не Ну да, она просто грузовая машина пожарная, mm -hmm. там их три места, все соответственно. Они предложили одного ребенка заберем обратно уехали. Но благо у меня был полный бак бензина и я со своей стороны особо не страдал. Главное машина стояла по ветру и угарный газ не попадал в кабину. Но, тем не менее, ситуация такая, ну, достаточно страшная.
0: Ну, для наших сибирских условий, скажем так, вещь на самом деле очень нужна и незаменимая в определенных условиях. Вот, ну и Речь же идет, кстати, не только про зиму, но даже про лето, да, когда, например, те же рыбаки ездят на рыбалку и так далее. ночь это все равно прохладная. И, в принципе, здесь же можно даже... Я вот, смотрите, вот открываю еще раз коробочку. Пластиковая крышечка, на ней черкаш, да, для спички. Сама спичка есть, Спичка, я смотрю, какая-то необычная немножко, она, наверное, долго горит или что?
1: Да, эта спичка легко загорается при сильном ветре, либо при дожде, и вот э, нашим средствам… А если
0: промокла, загорится? Да
1: оно получается, если совсем ее утопили, конечно, она уже гореть не будет, она отсыреет. Но если буквально влага, что небольшой дождь, она загорится.
0: Угу. То есть Но поджигается, нашим... открывается вот эта консерва, да. и дальше зажигается уже сухое топливо. Вот да, награды. ставим сверху
1: вот этот крестик металлический, сверху Да, поставили. есть вот еще
0: такая подставочка металлическая. Ну, кстати, подобные подставочки, я видела, продаются, в принципе, в магазинах для охотников и рыболов. И вот ставим сверху консерву, поджигаем, и можно... Ставить, например, кружку, да?
1: Да, можно там подогреть чай, кофе, либо там взяли банку тушенки, подогрели. Вопрос в том, что именно вы хотите сделать с этим топливом. Мы, со своей стороны, еще изготовили эко-камин. Такой э, многофункциональный, универсальный, его называют... Именно
0: под это топливо.
1: Да, под это топливо. Э, он выглядит очень похож на эко-мангал стандартный. Стандарт, ну, вот его уже давно изобрели. когда, Если вы берете стандартный мангал, вы положили шампурики сверху, и весь жир с мяса капает на угли, э, жир этот загорается, и вот этой черной копоть по, по, покрывается, покрывается мясо ваше мясо. Да, это канцерогены, которые потом вызывают рак. Соответственно, э, наш вариант, э, первое, для обогрева, вот вы приехали куда-то там, ну, например, на дачу или там какой-то охотничий домик, там этот эко-мангал, он э, разоб, разбирается и используем как эко-камин, специально выдвигается э, Емкость, в которой вставляются 4 наших баночки, поджигается, вставляется, и буквально за 10-15 минут в помещении уже становится, становится существенно тепло. Ну да,
0: открытый огонь все-таки. Да.
1: Плюс ко всему, если вы хотите пожарить там, мясо, подогреть воду, этот мангал может работать и на дровах. Но тогда уже нельзя в помещении согревать, пожалуйста, на улицу вынесли, можно закинуть просто дрова. Можно угли. И в чем прелесть? Когда вы разжигаете, например, те же дрова, вы можете тоже мясо, шашлык жарить а, сразу, и не будет никаких проблем. Почему? Потому что шампуры располагаются слева и справа от источника огня, не сверху. Само пламя не обжигает мясо, и плюс сок капает с верхних шампуриков да, вот, может, на Мы сейчас начали нижний.
0: говорить про ПП-рецепты да, <laughs> полезного питания. <как laughs> бы. У нас такой экологически чистый шашлык.
1: Ну, правильно. Здесь как раз и получается, что наша основная задача а, — решать проблемы, связанные с экологией, со здоровьем граждан. И мы со своей стороны стараемся.
0: А, смотрите, вот чем все-таки мы говорим, что это уникальная технология, и больше таких в мире нет? Да, ну
1: на данный момент э, это подтверждено патентом. И, ну, например, с любым другим топливом, вот вы возьмете те же сухие эти таблетки, э, вы возьмете, опустите воду, достанете из воды, ну все, оно э, мокрое и ни к чему не годно. Или там дождь прошел, э, оно отсырело и работать не будет. Прелесть нашего топлива. Мы открываем баночку, заливаем ее полностью водой, Выливаем из нее воду, поджигаем, работает ну,
0: Заливать воду для экспериментов. Да. Да, ну Либо
1: просто? у вас там дождь, либо у вас там какая-то ситуация произошла, что э, вы со своей стороны там э, ехали, у вас там рюкзак упал в воду Ну часто те, кто рыбаки, путешественники, у них бывают различные ситуации, когда они едут и раз, у них произошла mm -hmm. ситуация, там дождь пошел, либо там в воду что-то упало и э, чаще всего проблема, например, с теми же таблетками, то, что они имеют такой определенный специфический едкий запах, вы положили продукты питания и это топливо э, в один рюкзак. Ну, грубо говоря, вы испортили уже свои продукты питания, вы это потом есть не будете. Э, либо если вы взяли жидкое э, топливо с собой ну, неудачно там прижались, либо сверху положили другие рюкзаки, у вас это топливо выплыло, вылилось. Во-первых, у вас пожароопасность. Во-вторых, вы испортили и всю одежду, и все продукты, которые были. С нашим вариантом таких проблем не будет. Оно очень удобно для транспортировки, и оно в этом плане а вот безопасно. Вот интересно,
0: а вот этой баночке, сколько она будет гореть, эта баночка? Ну, ты говорю, вот, вот, размер а... обычной по... консервы стандартный? Да,
1: она 100-граммовая, она обычно горит не менее 30 минут.
0: 30 минут, да? Угу. Вот, смотрите, я так понимаю, что вот мы сейчас говорим, вы такой приверженец зеленых технологий. Да? Вот как-то вот это топливо, оно может помочь в развитии энергетики, так, это сыграть какую-то роль. Ну, я понимаю, теоретически... что детектив ⁇ это вот маленький объем, а если производить в большом объеме, куда его для большого объема можно использовать?
1: Вот, теоретически, да. Вот мы когда проходили а, нашу акселерационную программу под эгидой Минокормонного развития и Администрации Алтайского края в 2019 году, а, там как раз эксперты задали основную вопрос что а куда, вам для того чтобы пошло развитие э, этого экотоплива необходимо найти область применения в промышленных масштабах Ну, на данный момент мы только э, так сказать нашли инновационный экокамин э, тот вариант который мы создали сейчас патентуем э, для того чтобы использовалась э, данное топливо в больших ма масштабах а, так, чтобы, там, грубо говоря, использовать э, дома вместо печи, там, э, закидывать вместо дров, к сожалению, нет, эта тема не сработает, потому что при горении он плавится и становится, грубо ну, то говоря, есть жидким. Про, про, про,
0: про промышленность пока что речь не идет. Тут нужно как-то либо додумывать еще, да, каким способом. Однозначно,
1: да. Поэтому это и стартап, поэтому это только первые шаги нашего развития. Э, я думаю, что мы все равно найдем э, оптимальные соотношения. Э, ну, раз уж придумали
0: это топливо, то уж, я думаю, что точно найдете, как его применить в больших масштабах, 100%. Я так понимаю, что у вас есть еще какие-то интересные технологии, которых нет больше нигде в мире.
1: Ну да, вот у нас еще есть э, лазерные э, наработки. Э, в основе свои лазеры используют для чего? Для резки. Там отрезать металл, э, сделать рисунок на металле, сделать рисунок на дереве мы со своей стороны э, можем резать и наносить рисунок на ткани, э, на тот же поролон.
0: Да, вот у меня здесь, знаете, в руках стоит губка детская, чтобы мыться, и вот смешарик такой на нем прям э, внутри губки вырезано лазером личика и так далее. Ну, Минутка это, у нас остается Это у нас
1: инновационный опять же, метод. А, получается, мы наносим рисунки на любые поверхности. Ну, практически даже на губки любые. Да, даже есть, на таких кубок
0: мы не встретим больше. Да.
1: да, это уникальная технология, опять же, единственная в мире, кто мы производим. Патент на это также имеется.
0: Ну вот я думаю, надо вам теперь выходить на рынок, потому что изобрести одно дело, теперь нужно попробовать продвинуть все эти вещи. Да, свои соглашение
1: товары. со смешариками получили, теперь будем выходить в торговые сети для того, чтобы... Такие
0: виде смешариков. Да, они будут.
1: детские, гиполергенные, они могут использоваться и как э, мочалка, и как игрушка для да. детей.
0: Дмитрий, я желаю вам удачи, потому что всегда приятно, когда наши что-то изобретают, тем более такое, чего еще нет в принципе в мире. Мы говорим, да, Алтай, вот мы первые, мы изобрели, смотрите на нас, а мы вам будем теперь продавать. Вам удачи и до свидания.
1: Спасибо. Всем дня.